0: écoutez Fake Air With Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Dans cet épisode, je vais vous donner des conseils pour euh, essayer de sortir de la spirale de l'angoisse à laquelle on peut faire face quand on a une alopécie. J'ai moi-même eu une alopécie diagnostiquée à l'âge de 20 ans et c'est vrai que plus les années ont passé et plus le complexe euh, s'est imposé à moi progressivement et euh, j'ai pu avoir à ce moment-là des des réflexes qui étaient mauvais pour moi comme euh, passer des soirées entières sur des forums euh, dédiés à la calvitie chez les hommes Euh, Sur ces forums, il n'y avait que des hommes qui étaient complètement euh, désespérés par leur alopécie, qui passaient leur temps à parler de ça, à dire qu'il y avait zéro solution, qu'on ne pouvait pas s'en sortir. En plus, à l'époque, il y avait très très peu de femmes qui en parlaient, donc c'était d'autant plus désespérant pour moi. Et ce que je peux vous dire, euh, c'est que euh, toutes ces heures ne m'ont jamais rien apporté de positif et euh, avec euh, comme un diadème je suis très souvent en contact avec des femmes qui ont euh, des, des alopécies et, et je vois un petit peu les réflexes qu'elles peuvent avoir, j'ai pu voir aussi ça sur certains groupes Facebook euh, des réflexes comme le fait de, de de compter les cheveux qui, qui tombent, donc il y a des femmes qui font ça toute la journée, euh, qui les accumulent et qui après euh, vont me dire ou dire à d'autres personnes, voilà j'ai perdu 120 cheveux, euh, regarde, donc elles prennent en photo les boules de cheveux, et en fait elles font ça très très régulièrement. Donc c'est un exemple euh, parmi d'autres que je vous donne, mais elles se retrouvent dans, dans une spirale qui, qui est hyper nocive pour elles, et qui les angoisse complètement. Il y en a aussi qui vont euh, aller sur euh, les groupes Facebook, donc pareil, prendre des photos de leur crâne, prendre des photos de leurs cheveux, demander des des avis, parfois même aller jusqu'à partager des analyses sanguines. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent, même auprès de moi, venir me voir et et m'envoyer des photos et me dire, euh, voilà, euh, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai vu tel dermatologue, qu'est-ce que tu en penses Donc en fait, euh, c'est... Un mécanisme qui touche beaucoup de femmes, euh, c'est, c'est assez rare en fait les femmes qui à qui on diagnostique une alopécie, qui en font un complexe, mais qui restent assez détachées vis-à-vis de tout ça. Et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant que je vous donne quelques conseils sur euh, bah, comment faire face à la situation, comment moi j'ai fait face à la situation, parce que vraiment, on ne peut rien sortir de bon de, de ce type de, de comportement. Alors comme je vous ai dit, il y, y a quelque chose que font souvent les femmes, c'est qu'elles se demandent ce qu'elles ont. Alors que le premier réflexe à avoir, c'est aller voir un médecin, et encore mieux euh, ben, j'allais dire votre médecin classique mais plutôt un dermatologue qui pourra vous diagnostiquer une alopécie parce que moi je, j'ai, j'ai des femmes qui m'écrivent et elles se posent des questions parfois pendant des mois et des années et en fait quand je leur ai dit mais vous avez vu un médecin euh, qui vous a diagnostiqué votre alopécie elles me disent non donc en fait elles sont dans leur angoisse euh, parfois comme je vous ai dit pendant plusieurs mois et elles n'ont pas vu un médecin elles sont sur les groupes facebook, elles partagent des photos elles envoient des photos, elles comptent leurs cheveux mais... Elles n'ont pas vu un médecin. Il y en a même qui, parfois, ça j'ai remarqué ça, tombent sur mes vidéos sur l'alopécie, et du coup se mettent à paniquer parce qu'elles sont persuadées d'avoir ça. Alors qu'en fait, en voyant un dermatologue, il bah, y a quand même un suivi qui se fait sur quelques mois, où on va vous faire des analyses de sang, vérifier que vous n'avez pas de carence en vitamine D, en fer, on va vous supplémenter, et euh, au bout de quelques mois, 2 trois mois, on pourra déterminer si oui ou non, vous avez une alopécie androgénétique, ou autre type d'alopécie. Mais c'est la base, c'est déjà aller voir un médecin, pour avoir un diagnostic. Tant que vous n'avez pas de diagnostic, déjà, ça ne sert, ri- sert à rien du tout de, de paniquer, alors que vous n'avez même pas un diagnostic. Je comprends que ce soit stressant et que ce soit angoissant, mais la première étape, quand on se stresse pour sa santé, c'est d'aller voir un médecin. Donc moi, vous l'aurez compris, je ne recommande pas forcément d'aller voir les gens, incluant moi, sur les réseaux sociaux pour euh, savoir euh, si vous avez une alopécie ou pas, parce qu'on n'est pas médecin. Et même un médecin sur les réseaux c'est pas lui qui va pouvoir vous dire si vous avez une alopécie. <rire> il faut un suivi, il faut quelqu'un qui regarde votre cuir chevelu, enfin, il faut faire ça bien. Donc moi, c'est déjà arrivé qu'on m'envoie des photos, donc la seule chose que je peux vous dire, c'est à la rigueur, si euh, je trouve que, oui, on dirait une alopécie ou pas, parce que bah, parfois, je reçois des photos de femmes, elles ont beaucoup de cheveux, elles ont une raie très fine, donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est soit je, je vois rien d'inquiétant mais va voir quand même un dermato si tu t'inquiètes soit bah oui là je vois quelque chose qui pourrait s'apparenter à de l'alopécie, euh, va voir un médecin mais mon rôle s'arrêtera là, je suis pas dermato, je suis pas médecin je... Enfin voilà, je, je peux pas vous dire plus que ça et toute personne sur les réseaux qui vous dira plus que ça euh, n'est pas à sa place Ensuite, il y a l'autre configuration, il y a le, le déni du, du diagnostic. Euh, donc, moi, j'ai fait face à ça puisque euh, bah, on m'a diagnostiqué une alopécie et quelques années plus tard, c'était pas vraiment un déni parce que je sentais que j'avais ça, mais j'ai eu besoin d'un deuxième avis. C'est très bien d'avoir un deuxième avis et euh, si vous n'êtes pas sûr et que vous avez un doute, dans tous les cas, quand on a un doute, il vaut mieux avoir un deuxième avis. Mais euh, si c'est confirmé déjà deux, trois fois par un médecin, ce que j'observe souvent, c'est qu'il y a des femmes qui vont me dire, euh, oui, mais euh, mon médecin, il m'a diagnostiqué ça, mais il ne m'a même pas regardé euh, les hormones ou quoi. Une alopécie androgénétique, il n'y a pas forcément euh, de problème dans, dans les hormones. Euh, c'est, c'est il euh, y a une part de génétique, d'environnementale, mais moi, par exemple, j'ai une alopécie androgénétique et j'ai pas de problème hormonal. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez déjà eu deux médecins qui vous ont diagnostiqué ça, il faut arrêter, je pense, d'être dans le déni parce que c'est pas comme ça que vous allez avancer. Il faut vraiment faire face à la situation et se dire voilà, j'ai une alopécie et je vais arrêter de courir les médecins parce que pareil, moi j'ai discuté avec des filles, des fois des copines, elles ont vu dix médecins différents. Et en fait, bon c'est pas grave, hein, ça, fait, ça fait tourner... Le... <rire> les médecins mais euh, le truc c'est que vous ça vous apporte rien à part une perte d'énergie une perte euh, d'argent et, enfin voilà c'est, c'est en fait tant que vous êtes dans cette phase de déni euh, vous avancerez pas et l'important c'est d'avancer Donc voilà, mon premier conseil, c'est déjà d'aller voir un médecin et de faire poser le diagnostic. Et ensuite, si vous avez ce diagnostic et que vous l'avez fait vérifier au moins une deuxième fois, de croire ce diagnostic et de l'accepter. Parce que tant que vous ne l'accepterez pas, vous serez dans une une perte d'énergie qui ne sera pas bonne pour vous. Donc comme je vous ai dit, après, euh, ce qui se passe souvent, c'est qu'on focalise. euh, Donc il y a les femmes qui vont compter les cheveux, prendre en photo les touffes de cheveux, les mettre sur les forums... Sur les, sur les groupes Facebook, et moi j'ai, j'étais abonnée à un moment à des groupes Facebook pour voir un petit peu comment ça se passait, etc. Franchement, il y a certains groupes, alors pas tous, hein, heureusement, mais c'est complètement déprimant. Euh, moi-même qui avait accepté mon alopécie quand j'étais sur ces groupes, je me disais, mais... Enfin, c'est horrible, tous les jours on voit des photos de crâne, tous les jours on voit des photos de cheveux qui tombent, tous les jours on voit des, des touffes de cheveux. Comment vous voulez penser à autre chose qu'à votre alopécie si vous avez euh, un matraquage comme ça sur les réseaux euh, qui est négatif en fait, qui n'est pas euh, du coup orienté euh, solution par exemple ou orienté positif tous les jours. Souvent sur euh, une partie de ces groupes-là, il y-, y a des filles qui sont vraiment très tristes, qui sont vraiment euh, bah, pas bien dans leur tête. Et peut-être aussi que c'est votre cas et c'est tout à fait euh, respectable. Enfin je veux dire, il n'y a pas de problème. Moi aussi j'ai été dans cet état-là, donc je sais ce que c'est. Mais si vous êtes dans un état d'esprit qui est qui est négatif, qui est pas bon, c'est pas en vous soumettant à vous-même d'autres personnes qui sont dans, cet esprit, sont dans cet état d'esprit-là que vous allez vous sentir mieux. Le but, c'est de vous sentir mieux, c'est pas de, de vous enfoncer, en fait. Donc, bon... On ne va pas bien à cause de son alopécie, on complexe, on focalise, on ne peut pas oublier ça comme ça en un claquement de doigts. De toute façon, il faut savoir qu'il vous faudra peut-être quelques mois ou quelques années pour accepter la situation. C'est normal. Si on vient de vous diagnostiquer une alopécie chez un dermato, c'est pas parce que moi je vous dis il faut accepter, faut faut voir positif, faut être orienté solution que ça va suffire. Il faut aussi du temps pour, euh, pour accueillir la nouvelle. C'est un petit peu un deuil à faire, un deuil de, bah, de sa chevelure du coup, même si euh, il vous restera toujours un petit peu de cheveux et et justement là je tiens aussi à à mettre en garde c'est pas parce que vous voyez des des femmes euh, par exemple sur les réseaux comme moi qui ont beaucoup perdu leurs cheveux que vous vous serez comme ça. Avec l'alopécie on sait pas comment on va devenir, c'est la surprise du chef mais globalement en théorie euh, sauf si c'est une alopé alopécie par pelade ou une alopécie universelle etc mais si c'est une alopécie androgénique vous savez pas comment vous allez devenir donc peut-être que ça sera c'est pas si grave que ça moi j'ai des femmes que je vois qui ont 50 ans, qui ont une alopécie androgénétique beaucoup moins marquée que la mienne donc on peut angoisser sur comment on va devenir et c'est normal, et moi la première je me demande comment je serai à 60 ans mais ça sert à rien de se prendre la tête pendant des heures là-dessus alors que vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Enfin, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire Même si vous faites des traitements et tout, vous ne pouvez pas savoir comment vous allez devenir. Donc ne perdez pas votre énergie là-dessus. Parce que s'angoisser dans la vie, c'est bien, mais il faut que les angoisses, ça serve à quelque chose. Si vous avez un stress et que vous pouvez vous adapter à ce stress en prenant des décisions, en prenant des actions, bah là, ça a du sens. Mais stresser pour un truc sur lequel vous n'avez aucune prise, ça n'a aucun intérêt à part vous rendre malheureuse. Donc un des conseils moi que je peux vous donner euh, quand on a une alopécie, parce que moi c'est ce qui m'a aidé c'est d'être plutôt dans une démarche d'avancer et de s'orienter solution. En gros, on a un problème, on perd ses cheveux, on éclaire semé, bon bah voilà, la donnée elle est là, qu'est-ce qu'on fait Alors il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous, il y a le minoxidil, il y a la poudre densifiante, il y a parfois des traitements hormonaux que certains médecins peuvent proposer type en drocure, il euh, y a les compléments capillaires il y a aussi d'autres choses, alors après attention à ne pas aller euh, alors moi ça vraiment je conseille pas attention aux cliniques du cheveu qui vont vous proposer des traitements très chers type PRP, mésothérapie etc euh, moi j'ai vu des filles qui ont perdu beaucoup 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 d'argent pour pas grand chose, donc en fait moi quand je vous parle de, de solutions, je vous parle de solutions qui font leur preuve euh, soit donc, par exemple un traitement comme le minoxidil qui a fait ses preuves dans le cadre d'un essai clinique soit bah, la poudre densifiante quand on en met, on voit tout de suite ce que ça donne et euh, bah, si vous êtes satisfait vous continuez si vous n'êtes pas satisfait vous arrêtez, soit un volumateur, pareil, vous essayez ça vous convient, vous gardez ça vous convient pas, vous gardez pas ça sert une certaine somme mais au moins vous savez ce que vous achetez et vous n'achetez pas un truc hypothétique euh, qui n'a pas fait ses preuves et qui va vous coûter très très cher parce que moi je vois beaucoup de femmes qui euh, veulent se battre pour leurs cheveux et c'est un combat tout à fait respectable, on a le droit de vouloir se battre pour ses cheveux, Euh, par contre faites attention parce qu'il y a quand même beaucoup de de cliniques euh, qui sentent le désespoir des femmes et qui savent que euh, pour la perte de nos cheveux on est prête à à beaucoup de choses et j'ai vu comme je vous ai dit beaucoup de femmes qui avaient dépensé 2000-3000 euros dans des traitements qui n'ont servi à rien type mésothérapie PRP, truc comme ça, donc voilà, après peut-être qu'il y en a qui sont satisfaites, hein, c'est un peu comme tout dans la vie, mais euh, en tout cas si vous vous lancez dans ce type de choses, renseignez-vous bien sur euh, l'efficacité de ces méthodes, regardez les les publications scientifiques sur le sujet, avant de balancer des sommes comme ça, vraiment allez vous renseigner mais sur euh, les sources scientifiques qui vont vous dire si c'est efficace ou non. Ensuite, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé c'est de, de partager euh, sur mon alopécie, donc je l'ai fait sur YouTube, je l'ai fait sur Instagram, c'est vrai que ça a été très euh, thérapeutique pour moi. Après, je comprends qu'on n'ait pas tous envie de, de s'afficher sur, euh, sur les réseaux, mais globalement, ce que, ce que j'ai envie de, d'exprimer ici, c'est que en parler, ça vous fera du bien Commencez par essayer de voir si vous pouvez en parler à un proche, à une amie euh, qui sera à l'écoute et qui va pas vous juger et qui va surtout pas vous dire que non, non, ça se voit pas et que de toute façon, il faut juste prendre des vitamines et que de toute façon, tu te nourris mal. euh... et que tu manges pas assez bio. Non, il faut trouver une personne qui a l'écoute et qui pourra euh, vous écouter, vous soutenir euh, dans votre problème parce que ça, ça peut vraiment aider. Ensuite, il y a de véritables communautés sur les réseaux euh, que vous pouvez rejoindre. Donc, euh, bah, je fais ma petite pub comme un diadème fait partie. Il y a eu beaucoup de vidéos de fêtes sur YouTube, sur Instagram également. Il y a eu beaucoup de posts sur l'alopécie mais je suis vraiment pas la seule et je pense vraiment que adhérer à des communautés qui sont positives et qui vous envoie euh, un regard positif sur l'alopécie euh, suivre des femmes qui sont pas euh, complètement mal dans leur tête et qui au contraire vont bien, ça vous fera du bien parce que vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seule et ça c'est super important parce que non vous êtes pas seule et non on est des milliers en fait mais réellement, moi j'ai des filles qui m'écrivent tous les jours euh, qui ont des alopécies et moi être confrontée à ça, ça m'a aidé parce que maintenant je me sens plus seule et j'ai presque une vision déformée du monde ou au contraire, j'ai l'impression qu'il n'y a que des filles allopéciques anonymes qui sont tout autour de moi. Donc intégrer des, des communautés, euh, suivre des, des jeunes femmes euh, qui, euh, que, que vous trouvez positives, que vous trouvez bienveillantes et, et surtout que, que vous voyez euh, être heureuses, c'est important. N'allez pas suivre des comptes qui euh, vous transmettent de la dépression. On n'a pas envie de ça. Et pareil pour les groupes Facebook. Je suis sûre qu'il y a plein de groupes Facebook où ça se passe bien, où il euh, y a euh, une, bonne, une bonne humeur, une bonne entente, et où euh, on est orienté euh, solution et pas, ori- et pas orienté euh, je m'apitoie sur ma vie et sur mon crâne clairsemé. Parce que, en fait, ça vous aidera pas. C'est... Vous pouvez faire ça pendant un temps, mais à un moment, il faudra se sortir la tête de l'eau, parce que sinon, vous allez rester dans cet état pendant euh, combien d'années Vous allez vous gâcher la vie pendant combien d'années alors que moi, je vous le dis, je pense en être la preuve vivante, on peut être heureuse, épanouie, avec une alopécie. On peut avoir un travail, un conjoint, des enfants, aller bien. Même si l'alopécie, ça reste quelque chose qui nous complexe, et euh, bah, moi, concrètement, je me demande comment je vais finir, et ça, ça arrive que ça me stresse un petit peu, mais plus jamais de ma vie, je vais aller sur des forums pendant trois heures à me demander euh, comment je vais devenir. Des fois, je me regarde dans le miroir et je me dis, bah merde, euh, je sais pas comment je vais devenir. Mais c'est tout, ça s'arrête là et faut pas que ça ait plus d'impact sur vos vies en fait. Et enfin, le le dernier conseil qui est peut-être le plus important, si vous êtes vraiment mal, vraiment mal dans votre tête, que vous vous sentez pas bien et que vous angoissez et que vous n'arrivez pas à dépasser ce complexe, eh ben, n'hésitez pas à aller vous faire aider par un psychologue. Il y a un moment, euh, il n'y a pas de honte à se faire aider, à en parler, à trouver quelqu'un qui va vraiment vous aider à avancer. Maintenant, il y a, je crois, jusqu'à 5 ou 10 séances, c'est peut-être 5, qui peuvent être remboursées euh, par la sécurité sociale si vous allez voir votre médecin, votre médecin généraliste et que vous en parlez. C'est vraiment important, en fait. Quand on a quelque chose qui nous gâche la vie et, et que c'est vraiment quelque chose sur lequel on focalise et qui a un impact négatif... Il ne faut pas hésiter à le faire, ça vous aidera forcément et ça sera forcément positif. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront un petit peu aidé. Il n'y a pas de miracle dans ce que je vous dis, puisque de toute façon... Le mouvement pour aller mieux, il n'y a que vous qui pouvez le faire et c'est que dans votre tête euh, que ça se passe. Il n'y a que vous qui pouvez décider euh, quel impact la lopécie aura sur vous. Si vous allez vous gâcher un an, deux ans, cinq ans, dix ans de votre vie pour ça, la vie est courte, on n'en a qu'une. Ou si euh, au contraire, vous avez envie d'avancer, d'être heureuse et de ne pas laisser cette pathologie euh, détruire une partie de votre vie. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura éventuellement fait du bien. N'hésitez pas à commenter, à me mettre euh, des étoiles pour que je puisse remonter dans les référencements. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.